0: 2018, de puro crecimiento personal. Desde Montevideo, Uruguay, te damos la bienvenida al podcast de Carolina Álvarez.
1: Muy bien, amigos, nos encontramos... Eh, grabando desde los estudios Puente el podcast de crecimiento y desarrollo personal para hacerte la vida más fácil y en el día de hoy tenemos a una profesional en serio eh, ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional de Córdoba es doctora en medicina de la Universidad de la República es especialista en coordinación de trasplantes es especialista en medicina del deporte de la Universidad de la República es médico del MSP es docente de UDELAR pero ella eh, no está aquí por este currículum, si bien tiene relación, ella está aquí porque tiene 30 años de experiencia en temas que tienen que ver con la restauración familiar. Estoy en los Estudios Puente grabando el podcast de crecimiento personal con la doctora Ana Castro, a quien considero eh, un referente a seguir y una gran amiga, una gran amiga porque tengo también más de 20 años de conocerla porque a mí misma me ha ayudado mucho en temas de familia y porque me parecía súper importante que Ana estuviera en este equipo del podcast, que ella fuera también eh, parte integral de este equipo porque tiene mucho para dar, mucho para decir y estoy segura que muchas familias pueden restaurarse a través de la ayuda de los consejos, de los tips que Ana nos va a compartir a lo largo de todo este año, eh, hablando justamente sobre familia. Y hoy tenemos un tema muy delicado y muy, muy interesante. Pero antes que nada darle la bienvenida a Ana, un placer tenerte aquí en los Estudios Puente. Muchas
0: gracias Carolina, la verdad que el honor es mío, porque yo creo que cuando uno elige algo, ser algo en, en la vida, decide transitar por esta vida, muchos preguntamos qué pasó, otros miran las cosas pasar y otros hacen que las cosas pasen. Me, me, encanta gusta eso. me
1: encanta elegir
0: esa tercera opción y cuando desde muy pequeña decidí estudiar medicina todos me dijeron, es imposible. Como una niña que vive en una estancia, que para ir a esa estancia había que ir porque no quedaba de paso para ningún sitio. Y cuando la gente te estructura y te dice no se puede, hay algo en mi interior que siempre me impulsó a decir sí, se puede. Y desde entonces lo que quería era ser médico para ayudar a las personas. O sea, tomarlo como una herramienta de lo que es en realidad la primera especialidad y la primera profesión en la humanidad. Porque después hay muchas profesiones, pero la primera fue el ser médico.
1: Para ayudar a otros.
0: Y ese es el principio.
1: Ayudar a otros. Me ayudar
0: encantó. a otras personas.
1: ¿Vos crees que en el mundo hay como una frialdad, como, una, como un desinterés ¿En ayudar a otros?
0: No es desinterés. Muchas veces las decepciones. Porque nosotros cuando, nos, cuando nosotros hacemos algo esperando recibir a cambio algo, si ese algo que vos te figuraste, lo idealizaste, lo esperaste, o le diste una forma X, viene de otra forma o no viene de ninguna... Entonces vos estás estigmatizando las cosas y empiezan a abrirse lo que llamamos paradigmas. Entonces estás en medio de un paradigma y no sabes a dónde avanzar. Te puede suceder que te puedes paralizar, te puede suceder que te puedes rodear de cercos, te puede suceder que te vas encerrando en habitaciones y te puede suceder que te deprimas o que te aísles de tal manera que no permitas que nadie llegue hasta tu ser. Y eso sí que es lo más peligroso, cuando te encerras en vos mismo. Eso pasa en la depresión. Exacto. La soledad, la depresión, que son muy amiguitos y van de la mano. Cuando vos perdés el interés por la vida. Claro. Cuando vos perdés, ya no tenés eh, o sea una proyección de futuro.
1: Bueno, este podcast, Ana, me encanta lo que estás diciendo, porque este podcast lo que busca es llegar a un montón de gente, a un montón de gente que está como perdida o desorientada, que no se mira y se pregunta qué quiere, a dónde quiere llegar, cómo llegar, o si está haciendo bien las cosas, porque hoy tenemos tanta información y tantas opciones que hasta tomar decisiones que puede ser algo tan sencillo se vuelve tan complicado. Entonces, ¿voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo o no tengo hijos? ¿Hago esta carrera o hago la otra? Entonces, es importante que a través del podcast podamos ayudar a enfocar porque hoy también hay una tremenda confusión entre lo que está bien y lo que está mal. Se mezclan tanto las cosas y hablamos de tolerancia y a, a qué le llamamos tolerancia, pero eso es título para otro capítulo, porque si no vamos a mezclar mucho, pero estoy segura que vamos a entrar en un, en un tema de esos que le vamos a dar fuerte al tema de marcar lo que está bien y lo que está mal, le vamos a dar un un par de cachetazos a, a, a algunos mitos que hay por ahí y al tema de la tolerancia, que creo que está un poco confundida la cosa. Hoy, en el podcast, vamos a hablar sobre qué le estamos heredando a nuestros hijos. Un tema que hoy le decimos, ay, pero que, que los adolescentes no puedo, no sé, que no tienen arreglo, que ya vienen torcidos. Me parece que no, nadie nace torcido, Ana, ¿no?
0: Bueno, en realidad, este, cuando tú me dices ya vienen torcidos, yo me hago figura con los arbolitos. Plantamos dos arbolitos en, en la vereda, que no es vereda, sino es acera. La vereda está en, en el caminito de la montaña, pero todo el mundo le dice vereda y como todo el mundo le dice vereda, quedó vereda. Y así como ese dicho de que todo el mundo le dice vereda a la acera, queda como muchas vereda. claro, muchas personas creen. Que cosas, por repetición, Son un concepto verdaderas. errado, se transforma en una falsa verdad. Porque muchos la, la repiten como una verdad. Exacto. Una mentira repetida muchas veces se toma como verdad. Tal cual, tal cual. Entonces, este, yo siempre me acuerdo un día viendo a mi esposo que estaba haciendo un trabajo de campo. Eh, mi esposo es entrenador y entrenaba a otros varones en, y les corregía en el ejercicio y les explicaba para qué hacían el ejercicio qué músculos trabajaban y qué es lo que esperaban conseguir cuáles eran los objetivos que iban a lograr entonces, si practicaban Bien. entonces yo decía ¿por qué hace esto? entonces él me dice yo no pretendo que un individuo me haga algo sin saber cuál es su objetivo cuando tú sabes a dónde vas, para qué vas y el por qué vas, o sea, ¿qué esperas, ¿Qué es lo esperable? Porque hay cosas que son impredecibles. Totalmente. Pero de todas maneras tú tienes ciertas metas que son esperables. Absolutamente. Entonces, pero sabiendo qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos, es más posible que nosotros cometamos menos errores. Exacto. Cuando no sabemos hacia dónde ir, cuando no tenemos metas claras, cuando me da lo mismo esto o lo otro y no tengo gente que me diga, una guía, vas mal, uh -huh. no tengo un tutor, entonces vuelvo al arbolito. El arbolito se plantó, viene el viento, lo va torciendo para el lado de que siempre corren los vientos. Uh -huh. Si el viento corre del sur, lo... Gira hacia el norte Si el viento corre del norte Lo va girando hacia el sur Entonces hay que poner un tutor Del lado contrario De donde habitualmente corren los vientos ¿Qué pasa con los padres de hoy? ¿No quieren ser esos tutores? ¿Les de cuesta la misma, ser esos tutores? De la misma manera Que pasa con los arbolitos Es la figura de los papás Y yo no dije Dos tutores Dije uno porque generalmente en los hogares tipos, en la antigüedad había un proveedor y un mayordomo, la mayordomía la ejercía a la esposa, porque la esposa la dejaban en la época de crianza, que criara a los hijos, que amamentara a los hijos, que sea la administradora de la casa, que no era no tenía una verdadera o sea dignificación de ese, de ese trabajo. No lo valoraban al trabajo. De ¿Lo hacía marcaso. porque era para eso? ¿Estaba ahí para eso? Se consideraba que la mujer era una, era una persona que solamente debía estar fregando, barriendo, cocinando, lavando y tantas cosas, siendo el, haciendo electricista, carpintera, eh, doctora, enfermera, eh, psicóloga, dama de compañía. Dama de compañía, todos esos títulos sin haber ido a la facultad. Uh -huh. Brillante comparación. Entonces, te podés imaginar que después ni siquiera tenía, o sea, era dignificada esa profesión de madre, de mujer, de esposa, de amante, todo junto, en una sola figura. Y por si esto fuera poco, tenía que educar a personas e insertar en esa mente valores para que, y herramientas para que puedan ellos en su futuro desarrollar el papel más correcto. Sí, crear personas, formar personas de bien, hombres y formar mujeres de bien. Formar individuos. Formar individuos. Que ellos. No son robots. Claro. Ellos tienen sus propias decisiones.
1: Totalmente.
0: Y sus propias Por guerras lo tanto, internas. Yo tengo hijos, internas. les he enseñado lo mismo a todos mis hijos, pero no sí. todos reaccionan de la misma manera. Porque somos individuos únicos.
1: E independientes.
0: Exacto. Irrepetibles. Como somos únicos, genéticamente hablando, somos únicos. No existe otro igual. Por eso, y ya ahí voy al conocimiento científico que, que uno va teniendo, ¿no? Pensando desde el punto de vista genético, mis dos hijos, hijos de papá y de mamá iguales, mismo padre, misma madre, sin embargo, empezamos por esto, los dos tienen grupos de sanguíneo diferentes. ¿Cómo es eso? Uno sacó el del papá y otro sacó el de la mamá. Listo. Ya tenés dos individuos diferentes. Los dos... Los, los incluimos el mismo día, tienen un número de cédula igual, pero diferente. La huella digital es diferente, son dos individuos distintos. ¿Qué te quiero decir? Que la metodología de criar a un individuo y de formarle, los papás pueden utilizar la misma. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Los mismos límites. Las mismas palabras, los mismos límites, pero como son individuos propios, Reciben únicos, diferente. Tienen una recepción diferente, guardan en forma diferente y reaccionan en forma diferente. Mira lo que me pasa a mí. Te voy a poner un ejemplo claro.
1: Yo tengo a Sofía, que tiene casi 15 años, cumple en agosto 15 años mi princesa, y tengo a Máximo, que tiene 4. Entonces, eh, una amiga me dice qué linda que es Sofía, qué chiquilina adorable, cómo se comporta, qué educada que es. Eh, le digo, bueno, muchas gracias. ¿Vas a criar a Máximo de la misma manera que criaste a Sofía? Y yo sin pensar dije, sí, igual. Y me dice, ¿y será igual? Y me hizo reflexionar. Y no, quizás no. Quizás tenga que hacer algunos cambios. Porque sí, por esto que hablamos de que son individuos diferentes y perciben las órdenes, los rezongos, el amor, el cariño, el límite, de forma distinta. aparte
0: Pero se hace difícil eso para una madre... No, yo creo que nosotros tenemos, nosotros las mujeres, hablo de, de mujeres, madres, más allá de que lo hayas procreado a tu hijo, porque muchas madres han tenido la bendición de parirlo por cesárea y ser madres. Ay, pero hay muchas que somos madre del corazón. Yo tengo tres hijos, uno es hijo de mi corazón, que es hijo del primer matrimonio de mi esposo, y tengo dos hijos de mi barriga, siempre lo digo, de mi vientre, con mi esposo, que por eso hablaba de los dos exactamente iguales teóricamente, pero, eh, diferentes. pero diferentes genéticamente, mm. aunque fueron hijos de o sea de una madre que les dio un óvulo y de un padre que les dio su espermatozoide, son dos gametos, los gameto femenino y el gameto masculino, que se unieron y generaron dos seres varones y sin embargo, son diferentes uh -huh. son totalmente diferentes hasta el grupo sanguíneo como te decía yo recién y Juan Marcelo que es el, el mayor, por ejemplo eh, nos dio una nieta y mira vos cómo es esto y la niña eh, tiene principios y valores que tú sembraste, o sea que yo sembré en mi hijo del corazón que supuestamente no tendría por qué cosecharlos, digamos. Pero aparecen en la niña. Pero aparecen en la niña. La niña reconoce, me reconoce como su abuela. A ver, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Esto ya sale fuera de la genética y entra en el plano de valores y es en lo que vos ponés en los niños. Por eso es muy importante la educación de la familia entonces, en los niños pequeños. Entonces... Vamos a entrar directamente en el tema. ¿Qué le
1: estamos heredando a nuestros hijos? Y acá nos referimos específicamente a los valores. Yo no sé si tú eh, concuerdas o no en que se debería de eh, hacer una campaña, o se debería de trabajar más en las familias. Quizás no tanto en otro tipo de políticas, sino más en la familia, en la reestructuración familiar. Eh, se puede decir... Eh, tú. ¿Tú crees que hay como una pobreza en valores hoy en día? ¿O es que los valores pasaron de moda? Hay una cosa que.
0: Eh, o sea, aquello, es mi punto aquello ahorita, de,
1: ¿no? de. Aquello de. No me grites. Soy Ajá. tu mamá. No te permito que me grites. Que me grites. Respeto. O sea, a ver. Siglo XXI, jovencita de 15 años, que le grita a la mamá como si fuera la hermana o la amiga o la compañera del colegio. A mí no me grites. Pero si te escuchan. Decirme a mí, Carolina Álvarez A mi hija Sofía de 15 años No me grites, no me faltes al respeto Soy tu madre Ay, pero qué agresiva esta mamá Pero
0: qué violencia Bueno, es de eh, a mí cuando generalmente Alguien intenta Enjuiciarme O darme un juicio de valor Entre comillas, yo le pregunto, perdón ¿En qué parámetros Está usted Parada ¿Qué protocolo tiene ¿Desde qué punto de vista está analizándome? Digamos que yo estoy muy acostumbrada a que la gente me enjuicie, es natural. Yo creo que a todos nos enjuician. Mis hijos eran pequeñitos, estábamos sentada en la primera fila de, de un sitio donde estábamos, este, íbamos a estudiar liderazgo, y de pronto mis hijos estaban sentados al lado mío con un cuadernito dibujando y no se movían. Entonces traían otros asistentes al mismo evento y querían sentarse en la segunda o en la tercera y no les porque no les permitían eh, sentarse en la primera. Incluso los sacaban de la segunda y la tercera, porque distorsionaban el desarrollo de la clase. De la ¿Cuál reunión? es la diferencia? Teníamos una clase en el mismo sitio, madres de niños de la misma edad, edad. sin problemas de pareja teóricamente, porque a veces los niños repican o rituitean
1: lo, lo que lo hacemos de, sí, en la casa.
0: ¿O querés saber cómo está un hogar? Mira a los hijos.
1: Exactamente, exacto. O sea, es como un espejo.
0: Repetilo, que lo escuchen bien. Saber ¿Tú cómo ¿Quieres saber cómo está un matrimonio? Mira a los hijos. O sea,. Más allá de que estés conviviendo o no oh, con no. tu pareja, con tu esposo o con tu compañero, más allá de todo, los dos tienen que tener un mismo discurso. Exacto. Si uno dice A y el otro dice B... Ahí le puerta. Ahí si le que... El joven va a aprender un arte muy antiguo ¿Ah? que se llama manipulación. Entonces dice, si mamá va no me lo compra, me lo compra. <risas> se pone la balanza y dice, hoy me inclino hacia acá, mañana me inclino sí. hacia allá. Sí. Voy. Exactamente. Eso se llama manipulación y los niños sí. son, pero un arte a tremendo en manipulación. También. Nos pueden dar una clase. Y ahí, y ahí entra el
1: tema del diálogo entre padres y hoy que estamos en, en un tiempo en que eh, cada vez hay más familias ensambladas eh, y cada vez da la sensación como que los padres no se comunican tanto y qué importante es, o sea, si la pareja no funciona pero que la cosa pueda terminar en buenos términos y que pueda mantener un diálogo para que no pase esto de que A y B, sino claro. que el hijo sepa que mamá y papá se separaron para que él para evitar los problemas, las discusiones, que a veces quizás no están sanos. Muchos matrimonios se mantienen juntos, ¿entendés? Porque cómo nos vamos a separar por los hijos? y los hijos están viviendo un infierno. Entonces más vale se separan, pero que queden en un buen diálogo para que no pase lo de A y B. Entonces los hijos se van a criar bien, ¿no? Pero tiene que haber esa comunicación, y esa comunicación quizás no se está dando tanto. No sé
0: pero hay un tema bueno ahí. yo trabajo mucho el tema de matrimonio por eso está sacada es ¿no? muy divertida <risa> la parte esta de la IB de <risa> Del por ejemplo tú dices este muchos matrimonios eh, ensamblados es cierto hay muchas familias ensambladas están los tuyos los míos y los nuestros o sea yo no es que sea chapada la antigua no nada yo siempre digo que este yo apuesto al diálogo digamos totalmente de acuerdo por decir este, una frase consenso. Para entendible sí pero en realidad porque bueno, porque somos humanos y los humanos tenemos que dialogar, ¿en qué? En buenos términos. ¿Y cuáles son esos términos? Bueno, yo siempre elijo hacer les hago hacer una listita de qué es lo que no te gusta, ¿qué te molesta del otro? Del otro. Y al otro también. Y después le digo, "Ahora en este otro papel poneme qué es lo que te gusta." Generalmente la gente pelea por pavadas. Uno porque le, le calentó más la comida, el otro porque le gusta el microondas, la otra porque no le porque no, no barre abajo de la, de, la, de la cama, porque yo creo que en un mundo de adultos los, los chiquilines se ponen a mirarnos cruzados de brazos sí, y ver mucho. por las pavadas que pelea papá y mamá y escuchar a los hijos que te dicen, por ejemplo, a mí no me metas a ustedes, nosotros no tenemos problemas. Yo digo, qué adulto el joven y qué inmadurez de los padres. Qué inmadurez de los padres. Eso se llama... Gente inmadura. Pero, pero eh,
1: mira, antes eh, nos correcto. decían, antes nos decían, no, pero es que a ser padre no te enseñan. Eso hoy no corre. No está hay escuela lleno, para
0: padres, ¿verdad? No, pero está
1: lleno de libros que te ayudan o que te guían de alguna manera. Exacto. Y está lleno de tutores o de personas como tú que si vos no sabes dónde, si yo hoy tuviera un problema serio con mi hija adolescente, de seguro que corro a llamarte y a decirte, mira, me pasa esto con mi hija, ¿cómo me puedes ayudar? Está también el uno, no decir, no sé qué hacer con mi hijo. Y tiene cuatro años y te hace un berrinche y no sabes, y te agarra patadas.
0: Yo he visto mamás con bebés pequeños en el supermercado y yo solo me paro cinco segundos y no quiero empatizar, porque si yo empatizo ahí, ese niño queda quietecito. Entonces me pasó hace poco. Se están riendo. Me pasó hace poco, Nina. Llegué a un hogar. Sí. X. X. Para restauración matrimonial, que están bárbaros. Entonces llegamos y este, iba con una amiga. Y esta amiga, este y el niño decía, no, y no. Y mm. se giraba los bracitos, los cruzaba, a Luna. ponía mirada de toro bravo a punto de hacer una topada y yo me sentía un torero con la capa roja y decía, ole, era, tre era tremendo. Y yo lo miraba, era ah, una sí. cosita chiquitita sí, sí. que ni siquiera podía caminar bien, pero sabía lo que él quería. Era un experto en manipulación. Entonces dije, ajá, acá viniste. Y mientras el reto es más alto, me gusta más. Mi esposo, que ya me conoce, se hace a un costado, se pone a conversar con el esposo. Y de pronto le digo, te vas a quedar acá. Y me dijo, no. Y le digo, mírame a los ojos. Esto es muy en serio. Vas a quedarte parado ahí. Hasta que papá diga. Y miró así, porque yo lo digo. Y quedó. Chato, y el padre quieto. giró la cabeza y no podía creer qué le podía decir al niño que se quede quieto. El padre no sabía la autoridad que tenía sobre el niño. O sea, vos no podés tener algo que no sabés que tenés adentro, no podés ejercer algo. Claro. ¿Entendés? Si vos no sabes que tenés autoridad Pues... No la podés pues, ejercer no, no la podés ejercer Los padres Entonces, son autoridad sobre los hijos Los padres son la cobertura, o sea que vos sos Para proveer, ajá, le tenés que proveer Ajá, le tenés que dar la educación Ajá, le tenés que comprar los útiles Ajá, eh, le tenés que dar La sanidad, la cobertura asistencial Ajá La guía, ajá ¿Y la autoridad qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó? O sea, él me puede recriminar,
1: me puede decir, comprame, dame a C
0: ajá. Pero él yo ejerce no le puedo Sus derechos. Sus derechos. Pero no tiene ningún deber. Ah, no, no querido. No, 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 acá vamos a hacer li un listado de nunca máses. ¿De yo nunca no máses. hago los listados de nunca máses. Me gusta hacerlo. Esto eso tiene con que, esto tiene
1: que ir de, de acá del podcast de crecimiento personal a un
0: taller así, de cabeza. Exacto. Con padres. Exacto. Ya te lo voy a decir. Exacto, te explico. Nosotros trabajamos en, en talleres, entonces, este pero a mí me gusta la parte de talleres porque es re divertida las cosas que, <risa> aparte te acordás de, de, de cosas de tu pareja, de tu matrimonio, y esto es un feedback. Sí. Este es tipo la, la espada de los romanos. O sea, porque la pareja está ideada así, igual que los romanos. Los romanos, si tú te acuerdas de la armadura de los romanos, alguna vez leíste un libro sí, de historia sí, porque sí, estudiabas sí. abogacía, así que me, me imagino que a no bueno. llegaste. Entonces está. Entonces, nosotros vemos a los romanos, y si no, vimos una película de esa que nos gustan mucho de sí. los romanos, y vemos esa que hacen uh, La de los 300. <risa> y bueno, entonces tenemos toda la armadura adelante, sí. y el espalda la espalda nos es queda. Libre. Libre. Ajá. ¿Quién nos cuida la espalda? ¿Quién nos cuida la espalda? El más cercano. Mm -hmm. Entonces nos podemos poner espalda con espalda. Entonces, ¿quién te cubre? El marido. Tu pareja. El marido. El que está más cerca. Me encanta. Se dice, ¿quién te cubre la espalda? El que está más cerca.
1: El que está más cerca.
0: Porque no todos tienen la bendición de tener esposo, pareja o compañero.
1: Totalmente.
0: Otra vez. El que está más cerca. El que está más cerca. Vamos a repetir en el todo. El que más confías. En el que más confías. Ese te cuida la espalda. Ese te cuida. eso te pones espalda. espalda con espalda con tu persona de confianza, la que tenés cerca. Y bueno, si tenés tu esposa, se supone que tiene que ejercer el derecho y el deber de cuidarte la espalda, como la esposa al esposo. Esto Entonces es para los Entonces hemos
1: lados. hecho un gran descubrimiento y es que los esposos no son enemigos íntimos. Correcto. <risa> Choque los cinco. No son enemigos íntimos, dejen ya de pelearse, pónganse de acuerdo, cuídense la
0: espalda, ámense. En vez de pelearse de frente a frente con el esposo, pónganse en espalda con espalda y peleen con el enemigo que es lo del, es el, entorno. El, de afuera, el entorno. No, no es el de fuera, ni siquiera está de, dentro. Está dentro el entorno. Nosotros creamos un enemigo ficticio y lo transformamos como éramos cuando éramos niños en fantasma y empezábamos a sentir que venía un bicho a, a qué sé es yo, vamos a suponer a ver un puma. Yo que vivía afuera, <ríe> me imaginaba el puma y rascaba la pared y rascaba la pared. Y resulta que era el viento que rascaba la pared porque movía la rama del limonero que tenía espinas. Ese es el cerebro... Eh, el... Pero esa es la parte de nuestro cerebro el que genera, libera la, imaginativo, la imaginación y el imaginativo social hace que imaginemos cosas que no existan y como Walt Disney. Entonces vemos a Mickey Mouse... Y creemos en la película y vemos a Dumbo volar y los elefantes no vuelan. <risa> y nos estamos creyendo una historia que no es Entonces realidad. estamos haciendo una fábula, una historia y no somos esopo. Entonces
1: cuando el marido y la mujer se ponen espalda con espalda a cuidarse y se redescubren y se aman y se potencian es como que, matrimonio, mirá, ¿le joden el ave al
0: gurí chico? Claro. ¿Verdad que sí? Entonces el gurí <risa> que estaba ahí manipulando a uno y el otro dijo... ¿What? Ahora no puedo, claro. Ahora no porque puedo. ahora tengo un problema. Ahora tiene un problema. Claro, ahora tengo un problema, se pusieron de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, tengo un lío, me van a quitar la, la free, porque ellos creen que es libertad hacer lo que se le venga en gana. Ahora puedo... Y eso no es libertad.
1: Ahora no tengo
0: libertad y ahora no puedo hacer lo que quiero. Claro. Ahora tengo que hacer hacerles caso. La libertad se basa en respetar el derecho y los límites del otro. O sea, no es... hacer lo que me venga en gana. Yo puedo tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. No todo porque avasallo el derecho del otro. Cuando tú respetas a tu semejante, llámese como se llama, tu compañero de trabajo, tu compañero de equipo en el tu fútbol, tu pareja, tu, pareja, tu, pareja mamá, tu, tu, papá. tu mamá, tu hijo, el perro. El, el mi perro. perro tiene su espacio en la familia, sino para que tenías la mascota. Si el perro está enfermo, necesita una sociedad. Hay que llevarlo al veterinario si no sabes qué hacer. Si te vas padre. de vacaciones, necesitas una guardería si de canina. Si te vas de vacaciones, tenés una guardería de canina. Me llamás ya a mí. Chivo, Llame a Carolina. Llame a, a Carolina. Entonces son cosas que la gente tiene que pensar. Porque eso va cambiando. Pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Cuerpo, mente, mente alma, alma y, espíritu. y espíritu. Como dice la OMS, un perfecto equilibrio. Físico, psíquico y social. O sea que donde se salga algo del lugar se desequilibra Exacto. todo. Donde haya algo fuera de sitio es como cuando vos haces una pila de manzanas y la pila está preciosa, pero agarrás y te ocurrió comer la manzana que estaba ahí en el medio, la sacás y se cayó casi toda. En la familia sucede igual, entonces
1: podemos decir que cuando papá y mamá están... Papá y mamá sean de... de, de o sea, Papá, papá y mamá, y mamá no importa. Papá y mamá están... En común acuerdo, unidos, amándose, perseverando, protegiéndose unos a otros y protegiendo a los hijos. Todo lo demás está en orden, en claro. perfecto orden. Eh, ese es el. Perfecto pero cuando orden. papá y mamá empiezan a mirar para el costado y a distraer la mente y a distraer los ojos y a divertirse en otro lado, se distorsiona todo lo que viene atrás.
0: Exacto. Pero también existe la construcción de, 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 del matrimonio. Esa es una de las áreas porque, ¿Junique? por ejemplo, sí. Vamos a suponer en, en la antigüedad. Yo dije, comencé hablando de que antes la mamá se quedaba y el papá salía, pero resulta que la sociedad cambió. Totalmente. Ahora trabajamos los dos. No queda. Entonces, otra. porque necesitamos para el sustento, las cosas cambiaron y esto es global. Cuando los dos cambian en el sentido este, que los dos tienen que hacer ser aporte al hogar para poder... O sea, Sustento sustentable, Para que sea un hogar sustentable normal, ¿no? Para uh -huh. vivir en una exorbitante cantidad de dinero. Normal, para, para, para comer, para alguna vez irte de vacaciones si podés, y si no, por lo menos vivir dignamente, ¿está? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que mandar los, los, los chiquilines, a, los grises a la escuela, pero tenés escuelas públicas buenas. Este, los míos, de hecho, han ido siempre a, a escuela pública, han estudiado en la universidad pública, como lo hice yo. Pero claro, hay otros que tienen... Este, otro poder adquisitivo O muchas veces está aquel que pasa por la acera Cuando te ven a vos lavando el auto Con un par de baldes o un par de bidones Y te dicen, che, ¿por qué? Amarrete, ¿por qué no vas a pagar este... al lavadero, lavadero. El lavadero no te lo lava igual No es que se amarrete sino que quizás esa, Ese dinero lo canalizás Para otra cosa, hay que ser un buen administrador Eso, así como administras El dinero en la comida, no amar el dinero, administrar el dinero en la comida, en la vestimenta. ¿Para qué te vas a comprar 10 pares de zapatos para el invierno? El invierno es cortito, el año que viene se va a usar otro, no vas a alcanzar a ponértelos a todos. ¿Cuántos hay necesitados? ¿Querés comprarte algo nuevo y no te entra en el closet, en el ropero? o en el, el cajón cántalo, de la cómoda sí. sacá lo que no usás sacá lo que ya te pusiste y vas clasificando dale a la gente, hay gente que no tiene pero no le des lo roto no le des lo sucio no le des lo descosido, no le des lo sin botones o con el cierre fallado cámbiale el cierre y dale algo que te gustaría que te dieran si tú estuvieras en el, el lugar de él del otro. se llama empatía
1: uh -huh.
0: Empatía no es simplemente pararse en el lugar del otro, sino es qué te gustaría realmente que hicieran contigo
1: si Totalmente. estuvieras allá. Muy de acuerdo.
0: Entonces, todas esas cosas, Entonces cuando va cambiando la situación económica y salen a trabajar los dos, entonces los dos vienen cansados. Entonces la mujer ya no solamente va a tener que poner la lavadora, va a tener que lavar los platos, va a tener que tender las camas. Y atender a los niños. Y va a tener que atender la familia que ya vino de la escuela. Ajá. O del colegio. Ajá. Y hay tarea. Ajá. Y hay que lavar lo, las túnicas. Ajá. ¿Y, por... y, y perdió la moña. Y es... Eh, eh, ¿Tiene, de el noche, ¿tiene, no la de fiesta, Tiene la fiesta de, de, del colegio y hay que hacerle un disfraz. Y no solamente hay que hacerle un disfraz, hay que llevar un bizcochuelo. Y nunca <risa> cocinó jamás esa, esta mamá, porque las mamás modernas muchas veces no cocinaron bizcochuelo. Vos vas ahora y está cerrado el supermercado y no hay ningún 24 horas ni una, ni una estación de servicio donde comprar el bizcochuelo porque no te alcanzó. ¿Qué haces? Ahí entra el papá y dice, mi mamá hacía sí, uno. Y lo mirás a, a tu marido, tipo feminista, le decís, no, por favor, los hombres no cocinan, ¿Qué, que no cocinan, en mi casa son todos hombres, hacen las camas, abrís los abrís el closet, <risa> y podés, parece, no se sabe si estás en, qué sé yo, en una tienda, no voy a nombrar ninguna para hacerle reclama a ninguna, en una casa donde venden todo artículo de varones o de deportes, podés cortar, contar las remeras, los fichero? Tipo ficha, es divino. Yo digo, yo ¿cómo me gustaría que sea el mío? Porque claro, yo llego más, más temprano, salgo más temprano, pero a la vez tengo que tener lugar y espacio para todo lo que tenía. Entonces digo, fa, empiezo a sacar, clasifico y me hago espacio. ¿Qué significa esto? Lo que te estoy diciendo. Ordenamos no por sexo, ni género, ni orientación sexual. <risa> en mi casa yo tengo hombres que hacen su tarea y saben que el día de mañana cuando ellos tengan su, su pareja, casa, su, su pareja, casa van a tener bueno, si la muchacha vino y no sabía, le, le podrán enseñar y sí, por supuesto si tienen que viajar, como ya le pasó a, en dos oportunidades a mi hijo más chico que, fu, que tuvo que ir al extranjero supo que cocinar no se murió de hambre tampoco se murió porque tenía que lavarse la algo, porque ya ya, ya lo hizo en la casa.
1: Todo eso hace a lo si que, a, al tema de qué le estamos heredando a nuestros das hijos.
0: principios y valores y orden, orden en la casa, vas a tener no solamente un matrimonio normal, digamos, uh -huh. porque desavenencias va a haber, somos dos individuos diferentes. Totalmente. Simplemente no hay que reaccionar a la vez. Uh -huh. Hay que esperar uh -huh. Alguien tiene que ser más sabio y callarse la boca un rato uh -huh. Y si no, saca la lengua hacia afuera y cerra la boca Entonces tú dientes van a morder tu lengua y no vas a poder hablar Entonces eso me lo enseñó mi consejera me que muere. me decía Ana, no. entonces yo me mordía la lengua y decía Ajá, Buenísimo entonces son cosas que vos vas aprendiendo Y son tips que vos los vas pasando Y de esos tips vamos a seguir
1: hablando A lo largo de todo este podcast En muchas entrevistas más Con otros temas Me encantó el tema de hoy Ana Yo te agradezco mucho por haber venido Sabemos que venís viajando desde La Paz Estarías trabajando o en alguna reunión no sé. Las piedras Pero llegaste, llegaste así Pero llegó, ella llegó Ella dice voy y va Bueno, muchísimas gracias por haber venido Espero que hayas disfrutado este rato esta conversación que está orientada a hacerle la vida más fácil a la gente porque a veces nos complicamos más de lo que parece complicamos las cosas más de lo que no es que la tecnología no es que los matrimonios se tuercen no es que los hijos vienen torcidos simplemente necesitamos recapitulando tutor oh, tutor
0: un orden un orden establecer prioridades establecer prioridades y límites y límites yo estuve en una charla y amor, Ana. en durazno Esperá. sí yo estuve en una charla en durazno en mi ciudad y jamás me voy a olvidar en la Casa de la Cultura. Estábamos tratando precisamente un tema abierto y se paró un joven. Jamás me voy a olvidar. Y dijo, necesito que me pongan límites. Cuando un joven se para en una charla y te dice, necesito que me pongan límites. Y yo sé que me vas a escuchar. No te voy a nombrar, pero tú sabes quién eres. Tenés que, hacer algo. Tenés que hacer algo. Cuando la sociedad está gritando SOS, necesito auxilio. Help! Help! Stop it! <risa> necesito auxilio. Ahí nace el quinto principio, que es el primero y el más importante: el que traspasa todo, todas las diferencias el que traspasa todas las fibras de cualquier ser humano y que se llama amor yo he visto madres visitar a presos en la cárcel uh -huh. que han cometido los crímenes más atroces por amor y decirles mi botija mi chiquito mi amado mi niño con qué ojos estamos mirando Aquel, aquella persona, varón o hembra, con el que procreamos, a ese ser que decimos amar. Si lo amamos a ese ser, tenemos que amar al otro con el que lo procreamos, más allá que ya no estemos juntos. Pero era necesario que esté esa persona para que me dé la parte del gameto para que se uh -huh. forme ese ser. tenemos herencias de padres y de, y de madres. madres y hay solo un lugar donde se procrean que es el útero, la matriz las mujeres no solo parimos o tenemos por cesárea sino que tenemos el honor de dar vida y la vida se da por amor, más allá de que te hayan violado, que te hayan hecho lo que te hayan hecho. Te está hablando alguien que a su mamá la violaron. Ella, cuando iba a quitarse su vida, dijo, tomó una decisión, -si una determinación, muy valiente. Se paró justo cuando se iba a tirar para autoeliminarse. Mm. Dice que se le presentó del otro lado del lugar donde ella, del pozo ese donde se tiraba, a alguien que le dijo, tú no tienes derecho a quitarle la vida a lo que llevas adentro. Le agradezco a esa persona, a ese alguien que se presentó públicamente, porque yo no estaría acá. Y yo doy gracias a Dios por mi madre y porque yo creo que es un ángel que mandó para... Que envió para, para cuidarte que que me cuidó aún en el vientre de mi mamá porque mamá no sabía quién era pero ella hizo un pacto ese día diciendo que nunca se iba a desprender de esta hija cuando tú estás tomando esa decisión no sabes qué llevas adentro puedes llevar al futuro presidente de la nación puedes llevar un músico un arquitecto podés llevar a un médico raro como soy que ame la vida en todas sus formas y en sus maneras que ame la familia y que pueda jugarse porque tenés que jugarte jugarte por la vida en este mundo tenés dos opciones o estás vivo o no estás vivo yo elijo la vida no sé qué eliges tú
1: muy bien. Bueno, Ana, la verdad que muy fuertes tus palabras, un testimonio muy lindo. Yo creo que las madres tenemos una responsabilidad muy grande frente a la familia. Hay un dicho que dice que cuando la mujer está bien, todo está bien. Entonces creo que a veces la mujer tiene que tomar las riendas de la casa, las riendas de la mani, de, de, del matrimonio. No que lleve adelante ella todo, sino que ella diga, bueno, hasta aquí fue. Y, y poner ese orden pero con amor, y poner uh -huh. esos límites, y ser firme, pero con amor. Te agradezco por haber venido, te agradezco por esta conversación, y espero, Ana, que nos reencontremos en una próxima edición <risa> con otro tema eh, que vamos a seguir hablando. Sí, vamos a compartir una lectura que Ana había traído preparada para nosotros.
0: Eh, adelante, Ana. Bueno, es un salmo. Bien. Este, este salmo lo podés encontrar en, en cualquier Biblia. No importa cuál, vos andáis y buscar una Biblia, y es el Salmo 144. y sino el Nuevo Testamento que trae los Salmos. Eh, del 12 al 15, dice que nuestros hijos sean, en su juventud, como plantas crecidas, y nuestras hijas como las piedras de esquina, o sea, un buen fundamento. Labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el, para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto.
1: Está clarísimo. Está clarísimo. Ahí te enseña y te dice cómo tienen que ser nuestros hijos y cómo tiene que ser el hogar. Orden.
0: O sea, sigamos ordenándonos.
1: Sigamos ordenando
0: Hasta el fin. Muy bien. Bueno, Ana, gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, por dejarme participar de todo esto y hacer lo que me gusta Te vamos a hacer la vida más fácil. El podcast de Carolina Álvarez.